1: Divulgación y periodismo científico dedicados
0: a difundir la tarea de los investigadores uruguayos. Este próximo jueves, en el ámbito de la Academia Nacional de Medicina, se llevará adelante una nueva presentación, una conferencia Dentro de un ciclo, los oyentes recordarán que en algunos casos anteriores Ya hemos conversado aquí en Sobre Ciencia eh, La particularidad de este evento tiene que ver con, con la presencia de quien hace muy pocos días Fue mm, ingresado, ingresó a la Academia en su carácter de miembro honorario De académico honorario dentro de la Academia Nacional de Medicina Estamos hablando del doctor Miguel Cherro, pediatra, psiquiatra de niño niños y adolescentes... ...en su momento profesor grado 5... Eh, ...director de la clínica psiquiátrica... ...de niños y adolescentes... ...del de Pereira Rosell ...entre tantas otras cosas... ...pero también es interesante detenerse en el tema de la charla... ...porque... Eh, ...importancia del apego en el desarrollo humano del enfoque etológico del académico Rodolfo Taliche a la visión actual de la investigación. Es un tema que está siendo objeto actualmente de varios abordajes y nos interesa saber justamente eso, por qué es importante y cuáles son los enfoques que se están eh, consiguiendo en estos días sobre este asunto del apego. Lo que la ciencia nos cuenta. Doctor Cherro, muchas gracias por estos minutos. Buenos días.
1: Bueno, es un placer estar acompañándote. Eh, claro, la, la, la importancia del apego fue adquiriendo jerarquía a través de, de los años desde que inicialmente etólogos, por ejemplo, Conrad Lorenz, des, describieron esa conducta en el reino animal. Y entre aquellos etólogos que siguieron la línea, eh, hicieron investigaciones, apareció el doctor, el profesor Rodolfo táliche uh -huh. que fue de quien yo inicialmente oí hablar, por primera vez, de la palabra apego y del significado uh -huh. que tenía esa conducta. Eh, eso fue hace aproximadamente unos 40 años, y yo lo escuché al profesor hablando en la radio eh, esa fue una, una particularidad después en algún acto científico, años después tuve oportunidad de encontrarme con él y eh, darle esa referencia, que él había sido quien había puesto en mis oídos por primera vez esa palabra que era todo un concepto posteriormente la, la teoría del apego fue reformulada no ya desde el punto de vista etológico, pero sí reconociendo esa procedencia inicial por un psicoanalista inglés, John Bowlby, allá por la década del 60, que eh, tomó esa teoría, eh, fundamentalmente desde el campo etológico, pero le agregó otros ingredientes, uh -huh. es decir, la, la, la teoría la consideró englobándola en un marco conceptual que incluía, por supuesto, la teoría psicoanalítica, la teoría cognitiva, la teoría de los conjuntos, la teoría de los sistemas. Es decir que, de alguna forma, con eh, con, con todas esas teorías, conformó un conglomerado y de ahí surgió la teoría inicialmente del apego luego otro psicoanalista eh, Donald eh, But, eh, Winnicott, también inglés agregó otros elementos a la teoría y dio pie sobre todo al comienzo de investigaciones a través de observaciones clínicas de él y la teoría entonces empezó a nutrirse de otras contribuciones es decir que eh, a, a partir de ahí la teoría se caracterizó por ser una teoría que buscaba siempre empíricamente confirmaciones, uh -huh. es decir, demostraciones claro. que los postulados que, so que sostenían se confirmaban en la realidad uh -huh. práctica. Bueno, entonces, mi, mi intención al presentar este tema en la academia, uh -huh. que, que, que para mí es un honor que sea la, la primera presentación uh -huh. que hago en la institución, es, eh, digamos, agradecer de alguna manera en el enunciado la, la herencia de aquel concepto que yo tomé claro. de taliche que yo este, me enteré posteriormente que era un destacado académico. Claro. Este, entonces, ese es uno de los objetivos de la presentación. El otro es señalar la importancia de esta teoría que efectivamente... Eh, la vida ha demostrado uh -huh. con las investigaciones subsiguientes a la descripción de la teoría, hasta el día de hoy que es de enorme importancia para el desarrollo del individuo, uh -huh. es decir que es un, un factor de enorme importancia que tenemos que atender cuando pensamos en el crecimiento y desarrollo de un ser humano
0: pero, pero, pero el otro sí.
1: elemento que quería destacar sí. es justamente ese, ese elemento que la teoría se nutre permanentemente no sólo de la observación de la investigación sino fundamentalmente de los descubrimientos que van trayendo las neurociencias es decir que es una disciplina abierta a lo que surge en otras áreas del conocimiento a través de las investigaciones uh -huh. y yo este, eh, tomé ese tema porque, eh, desde el punto de vista de la aplicación en humanos, creo ser uno de los pioneros en el Uruguay en haber trabajado desde hace más de 30 años el tema. Entonces, digo, englobo allí una serie de reconocimientos a quien transmitió originalmente para mí la idea en el Uruguay y a todos los investigadores y maestros que han seguido trabajando en esa disciplina hasta el día de hoy y lo siguen haciendo con muchísimo énfasis, claro. eso es lo, lo interesante claro.
0: eh, estamos hablando claramente de una construcción de conocimiento interdisciplinario, usted lo dijo varias veces a lo largo de, de esta introducción de cómo confluyen distintas miradas y distintos abordajes desde áreas de la ciencia que pueden parecer disímiles, pero además me quedo con algo, uno puede pensar cuando habla del concepto de apego de una etapa primaria digamos, de, de los primeros días de desarrollo de, de, de ese recién nacido, y sin embargo usted decía, bueno, esto tiene una importancia clave en el posterior desarrollo. Eh, ¿Eso es lo que estamos determinando?
1: Exactamente, es muy, muy interesante tu observación, uh -huh. Gustavo, porque en definitiva es así. A mí eh, me gusta decir, eh, de alguna forma sintetizando uh -huh. conceptos, que las cosas generalmente en la vida humana no empiezan hoy, sino que empezaron ayer dando a entender en esta expresión que hay pilares fundamentales que se gestan en los primeros vínculos y una demostración clara de ese tipo de, de, de afirmación es justamente la, la teoría del apego porque claro, se establece inicialmente en los, en los primeros vínculos. Yo te diría que hay precursores del apego uh -huh. que son anteriores al nacimiento uh -huh. del individuo, ¿no? que ya están de alguna forma eh, predeterminados uh -huh. en la cultura uh -huh. en la cual se inscribe uh -huh. la familia que, que tiene un bebé. Y uh -huh. esos elementos, por supuesto, contribuyen, en definitiva, como precursores, a constituir después, en definitiva, lo que propiamente se llama apego. Pero eso, es una matriz que sigue conformándose a lo largo de toda la vida y uno encuentra que hay huellas de esa conformación inicial en las conductas posteriores de los seres humanos en la, en la constitución de las relaciones posteriores, en la constitución de las nuevas familias en el, en el núcleo de amistades, en el conjunto de, de ideales que el individuo profesa uno puede reconocer aquellas raíces originales que se proyectan después a lo largo de los años en la vida adulta, ¿verdad?
0: Uh -huh, y está bien. Eh, cuando hablamos del concepto de apego, ¿hablamos solamente de una relación binaria madre e hijo? Bueno, sí.
1: <risa> este, mira, eh, eso es una un, una una definición que ha cambiado <coughs> a lo largo del tiempo, porque inicialmente, claro, se refería, fundamentalmente, los, los apeguistas se refirieron al vínculo... Eh, madre-bebé. Yo recuerdo que en el año 89 asistí a un congreso en Lugano, eh, Suiza, en el cual eh, estaba presente uno de los grandes maestros que tuvo eh, la psiquiatría a nivel internacional y fundamentalmente el tema de los vínculos tempranos, el maestro francés Serge Lebovici mm -hmm. Y Serge eh, en ese en ese congreso del 89, fíjate, hace eh, eh, 30 años, sí, ¿no?
0: 30, y pico, eh, sí.
1: 30, sí. sí. Eh, eh, nos decía que una una de las eh, digamos críticas que él le hacía a, a los a, a los que defendían el apego, él era un apeguista, por supuesto, uh -huh. era que ponían un énfasis demasiado acentuado en la relación madre bebé y que descuidaban otros vínculos que también eran significativos como por ejemplo el vínculo con el padre bueno este a posteriori de esas afirmaciones de Leboyer eh, surgieron estudios que demostraron que eh, es importante el cuidador primario significativo sea la madre o quien ocupa las veces de tal, que puede ser el padre o claro. otra persona, un abuelo un tío. Claro. Pero lo que sí está claro es que el bebé, a lo largo de, del tiempo, en su primer año, eh, configura una relación de apego con otras eh, eh, personas de su vínculo íntimo, uh -huh. que empiezan a cobrar significación. Es decir, que hay un cuidador significativo inicial Puede haberlo, pero también pueden concurrir con ese cuidador otras figuras que representan un, un elemento importante en la constelación familiar del niño. Es decir, que la exclusividad no es la madre, sino que es ese entorno cuidante significativo que adquiere importancia, obviamente, por la calidad del vínculo que establece.
0: Está claro. Eh, usted mencionó hace unos minutos, doctor, que uno puede rastrear en algún momento de la vida eh, determinada conducta y encontrar un origen en esta primera etapa. Eh, ¿Esto se extiende a toda la vida? Se
1: extiende a toda la vida. Yo eh, eh, debí decirte en algún momento que, por suerte, eh, los apegos son eh, compensables y promediables. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces un cuidador significativo, pongamos por ejemplo la madre, por X motivos, se encuentra impedida de ofrecer los cuidados adecuados claro. del punto de vista del apego. Entonces, otra figura, puede ser el padre, puede ser la abuela, puede ser el tío, no, no importa quién, eh, de alguna forma asume esa función, entonces sustituye en, en alguna medida o complementa la carencia que ofrece la, la figura original. Entonces, por eso, por eso te decía que, por suerte, los eh, apegos son promediables y eh, complementables es decir que una falla inicial afortunadamente puede ser cubierta por otra presencia significativa que sea adecuada no uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno y eso y eso sí eh, deja deja improntas que se ven a lo largo de los años hay hay dos autoras norteamericanas de San Francisco Selma Freiber y Alicia Lieberman Alicia Lieberman es de, de origen paraguayo eh, hace años que está trabajando en la órbita de Estados Unidos vino en el 93 acá a un congreso es discípula de Selma Freiber y ellas han trabajado un tema que es de muchísima importancia eh, de punto de vista incluso psicoterapéutico porque demostraron que de acuerdo a las vivencias que una persona haya tenido en sus vínculos tempranos cuando era un bebé uh -huh. esa experiencia de alguna forma sirve como patrón de referencia para el cuidado que va a ofrecer cuando tiene que ser cuidador es decir cuando uh -huh. tiene que encargarse de un bebé verdad es decir que hay como una prospectiva de la experiencia ...que se proyecta desde la infancia sí. hasta la edad adulta. Y bueno, lo interesante es que eh, Selma Freiberg, que, su, que fue la, la maestra original, digamos, de esto... ...hablaba de ghosts in the nursery, es sí. decir, fantasmas en la, la, la nursery... Sí. Eh, ...como para referirse a que a aquellos fantasmas, digamos, figuras negativas de la historia de los padres oficiaban de alguna manera amenazando la relación actual de ese padre con el bebé y Alicia Lieberman tomó esa idea y trabajó algo que es lo opuesto eh, en lugar de Ghost in the Nursery, ella se refirió a Angels in the Nursery mm, claro. es decir claro. que salió con con las experiencias positivas que también las hay o hay que tratar de buscarlas en, la, en, en los vínculos tempranos del, del futuro padre, digamos, para, a, apoyándose en esas figuras positivas, salir a, com a combatir a los demonios, a los fantasmas, que fueron las, las experiencias negativas. Esto, En eso se basa toda una línea terapéutica de los vínculos eh, madre-bebé ...que desarrollaron estas autoras... ...que es muy importante, muy interesante... ...y muy efectivo, sobre todo... Está
0: bien. Doctor Cherro, eh, la vamos a dejar por acá... ...para que, para dejar el, el, el elementos para desarrollar... ...la verdad que me quedan un montón de preguntas... ...y espero eh, responderlas... ...y si no las trasladaremos en, en, en la charla... ...del próximo jueves... ...va, va a ser un placer
1: contestarla... o tratar de contestarla en la medida de lo posible...
0: ...pero de todos modos invitamos ¿no? a, a la gente... ...porque esto afortunadamente... ...es con entrada abierta a todo el público... Sí. El jueves que viene a las seis y media de la tarde, en 18 de julio, 2175, no muy lejos del Obelisco para que la gente se ubique en el, la sede de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Cherro, muchísimas gracias y bueno, eh, la, lo escuchamos el jueves. Bueno, gracias a ti, Gustavo, un abrazo. Y igualmente, buena jornada. Sobre ciencia. dedicado a difundir la ciencia nacional en todos sus niveles.